0: Vi ska se om vi får upp en bibeltext på duken här. Temat är Låt Guds rike komma. Och så här står det i Matteus 13 och 33. Himmelriket. Matteus använder uttrycket Himmelriket. I alla de andra evangelierna står det Guds rike. Så Himmelriket och Guds rike är samma sak. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mot mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. syrat. Det här är en väldigt enkel och lättförståelig bild. Vi vet alla vad det innebär att knåda in gäst yes i en deg. Hur den genomsyrar allt. Och till slut är hela degen gäst. Yes. Jag ska sammanfatta lite kort min predikan för 14 dagar sedan- då jag uppmuntrade oss att våga sätta oss in sätta in oss själva i två viktiga ord. Orden nära och orden värde, ordet värdefull. Nära och värdefull. Då i den prediken så ville jag få dig att våga tro att du genom att leva nära andra människor. Leva nära Gud. Är viktig i det sammanhang där du finns. Därför att du är så värdefull. Gud är väldigt svag för dig. Och inget kan förändra hans starka känslor för dig. Han har gett dig ditt värde och det värdet är oerhört högt. Jag berättade då den närmast osannolika men oerhört vackra berättelsen om den sällsynta blomman som växer i markerna utanför Tärnaby i Västerbotten. Som bara genom att finnas där den finns är på väg att stoppa en stor gruvetablering i området. Som många menar skulle ödelägga ovärdelig natur. Att en sårbar och bräcklig liten blomma skulle kunna stoppa etablering av en gruva. Kan bara förklaras av den här blommans stora värde. Ett värde som den inte har tagit sig själv. Som den inte har förtjänat. Utan, utan bara fått. Att blomman skulle kunna brösta upp sig mot industripampar och gruvmaskiner. Utan det värdet. Det vore dömt att misslyckas. Men nu står hon där. Som ett Guds mirakel. Försvarad av alla goda krafter. Vågar du se dig själv som den blomman i din vardag? En av mina favoritförfattare, Henry Nowen, han säger Ja, människan är mycket liten och mycket stor. Människan är mycket liten och mycket stor. Och det är spänningen däremellan som håller oss andligt vakna. När Rosa Parks den 5 december 1955 i Montgomery, Alabama satte sig på ett bussäte, reserverat för vita och vägrade resa sig därför att hon var fast övertygad om att alla människor är lika mycket värda. Så visste hon inte att hon skulle starta en massrörelse som skulle förändra USA. Hon var som blomman på fjället som bara genom att finnas gjorde den största skillnad. Kom ihåg att det viktigaste är inte vad du och jag säger eller vad du och jag gör. Utan vad det är som får oss. Att säga det vi säger och göra det vi gör. Att räta på sig att hålla huvudet högt, det är Guds vilja med dig och mig. Mitt i den här världens stora påfrestningar och elände. Det dagliga livets villkor får oss lätt att tänka och känna fördömelse. Men det finns en möjlighet att motstå den frästelsen. Att erövra en självkänsla. Som gör att vi kan stå raka i den här världen. Inte förlora andlig mark. Alltid medvetna om att även om himmel och jord förgår så ska inte Guds ord förgå. Det här är ett citat ifrån Jesus. Jag önskar att jag vore som Maria. Jesu mor. Som fanns med hela vägen ända fram till korset. Alla andra vek undan. Men Maria följde Jesus ända till korset. Ensam till synes mot Världens ondska och svek, hon förtröstade på att Guds trofasthet fanns där trots hennes sons död. En blomma med ett oändligt värde som står där. Med detta värde som, som enda, enda kraft, enda styrka. Låt mig nu gå vidare och prata lite grann om det här temat Låt Guds rike komma. När Jesus börjar sin offentliga verksamhet så säger han att han har kommit för att predika Guds goda nyheter. Han säger, äntligen är tiden inne. Guds rike är nära. Vänd er bort från era synder. Vänd er till Gud och tro. Och sen undervisar han gång på gång i Liknelser Där han förklarar Guds rike för oss Som i den här liknelsen som jag läste i början Guds rike är som lite gäst som en kvinna knådar in i en deg Själva poängen med den enkla liknelsen Det är ju att Guds rike går inte att stoppa Guds rike är här för att stanna Guds rike kommer till slut att genomsyra allt Vi ska titta på en annan text där Jesus beskriver Guds rike på ett annat sätt. Här är han i sin hemstad Nasaret och han är i synagogan och han får en bibelrulle och han börjar läsa den här texten ifrån, som egentligen står i Isaiah-bok. Herrens ande är över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot Jesus. Och då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe uppfyllts inför er som hör mig. In i den här texten så lyfter Jesus fram, eller Jesaja fram. Det som vi avskyr allra mest. Fattigdom. Bundenhet, slaveri. Blindhet, förtryck. och Jag tror att vi kan tänka på de här orden. Både i yttre bemärkelse. Vi ser det väldigt, väldigt tydligt idag. Personifierat av flyktingströmmarna med människor som flyr undan den mest fruktansvärda misär. Men vi kan också tänka på det inre. In, de här orden i inre bemärkelse, fattigdom bundenhet, blindhet inre förtryck allt sånt som har plågat mänskligheten och fyllt oss med rädsla och gjort våra liv miserabla genom hela historien och så säger han att nu finns det ett motmedel mot allt det glädje, frihet helande och ljus, så säger Jesus. Nu finns det ett motmedel. Jesus proklamerar att nu, från och med att han står där och läser. Idag, säger han, så har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Från och med nu är rollerna ombytta, säger han. Plågaren är besegrad och förutsättningarna är totalt annorlunda. Riket annorlunda är här och det är inom räckhåll för oss människor. Jag hörde en god vän berätta om en droplig upplevelse som hon var med om. Hon var ute och gick när hon plötsligt ser en stor kvinna som går med en mycket, mycket liten hund i koppel. Klädd, alltså hunden är klädd i rosa täcke med små stjärnor på. Och Den här lilla hunden har fullständigt kommando och kvinnan följer efter den här lilla hunden dubbelvikt, en hit, en dit. Hon hade ju kunnat plocka upp den här hunden och stoppa den i, i, i kappfickan och gå precis vart hon ville men hon gjorde inte det. Utan hon lät den här lilla hunden med, 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 med rosa täcke med stjärnor på styra hennes vandring fullständigt. Ibland låter vi en besegrad fiende styra oss trots att han utifrån vad Bibeln säger är en liten hund med rosa täcke med stjärnor på. För Bibeln säger nämligen att i Jesus så är den onde besegrad. Han har inte längre herraväldet. Och du behöver inte gå dubbelvikt i hans koppel utan du har faktiskt möjligheten att gå den väg som är den rätta när du vill från och med nu, idag säger Jesus har det här skriftstället uppfyllts inför er eller ta bilden av övergångsstället den minsta fotgängare kan få den väldigaste långtradare att stanna bara genom att ta ett steg ut i gatan så Förlagen säger att när den lilla fotgängaren tar ett steg ut i gatan så måste långtradaren stanna. Och det är möjligt att det kostade några små fotgängare både hälsa och liv när den här lagen var ny. Men idag vet alla i Sverige att kliver man ut i gatan så stannar trafiken. Och jag tycker den här bilden säger lite om vad Jesus har åstadkommit genom sitt liv på jorden, genom sin död på korset, genom sin uppståndelse. Han har gjort om hela lagsystemet. Så att nu är det andra förutsättningar som gäller. Och trots att du är en bräcklig liten blomma som står där, bara med värdet som styrka, så har du rättigheten att kliva ut och säga stopp. Nu är det jag som går här. Den auktoriteten har du fått i Jesus Kristus. Mot det onda och destruktiva i den här världen. Därför när Jesus lär oss att be så lyfter han fram det allra väsentligaste. Han säger så här. Så här ska ni be när ni ber. Låt ditt namn bli helgat Gud. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som den sker i himlen. Och jag, tänker mig, jag, jag mediterar lite grann över den här bönen som Jesus lärde oss att det är för de här sista veckorna. Så tänkte jag, vad är Guds rike? Ja, det är som att, att allt i den här bönen hör ihop med varandra. Vad är Guds rike? Ja, Guds rike är ju där Guds namn blir helgat. Guds rike är där Guds vilja sker. Guds rike är där vi förlåter varandra- och blir förlåtna. Guds rike är där vi inte längre saknar det viktigaste. Utan där vi har det vi behöver för den här dagen. Guds rike är där vi räknar med att det onda är besegrat. Och vi kan gå till Gud och få hjälp och kraft att stå emot det onda. Och du skulle kunna ta vilket uttryck som helst i den här bönen och säga vad är Guds vilja? Ja, det är där Guds namn blir helgat Det är där hans rike kommer Det är där vi förlåter varandra Och så vidare Bönen förklarar sig själv Och så, så lär Jesus oss att be på det här sättet Han lär oss alltså att be Att någonting ska förändras Att någonting ska komma till oss Att någon, något konkret ska hända Att vi ska låta något hända med oss Egentligen att vi ska låta det få genomslag som redan har skett. Jag säger det igen. Vad Jesus lär oss att det är att vi ska låta det få genomslag som redan har skett. Låt mig ta dopet som ett exempel. Det här är en dopasäng. Ni hörde att våra vänner som nu har flyttat hem till, till Gud som har dött. De döptes nån på 40-talet och någon på 50-talet. Jag var tolv år när jag döptes. Jag gick till mamma och sa att nu har jag bestämt mig. Jag tror på Jesus. Jag vill följa Jesus. Och så lät jag döpa mig i en sån här doppasäng. Jesus uppmanar oss att döpas. Du skulle kunna sitta på kanten till den här dopgraven och grubbla över hur du ska förstå vad dopet innebär. Men det är först när du kliver ner i tro- Låt det döpa dig som det händer. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Det var så han lärde att be. Det handlar, du handlar i tro på de goda nyheterna och plötsligt genomsyras också ditt hjärta av Guds rike. Det är inget mystiskt med vattnet. Det här är vanligt h för o med lite klor i. Så det är inget mystiskt med vattnet. Men ändå sker ett maktskift i ditt liv. Bibeln säger att när du, när du och jag sänks ner i vattnet så begravs vi med Kristus. Vi dör bort från synden och när vi lyft, lyfts upp igen så uppstår vi med Kristus. Den som låter döpa sig i tro är alltså inte den samma när han går ner i dopgraven som när han går upp. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Jag tar emot det som redan har skett. Jag låter det ske med mig. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i mitt liv. Och nu säger Jesus: Att Guds ande har smort mig till att kunna glädje för de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, frihet för de förtryckta, ett nådens år från Herren. Och går vi till grundtexten så, så hittar vi ett ord här som bara förekommer här i hela Bibeln. Och det betyder egentligen ned tryckt eller krossad. Det finns också ett annat ord i det här sammanhanget som inte finns med i vår svenska översättning. I engelskan engelskans översättning står det så här. He has sent me to heal the broken hearted. Att hela dem med brustna hjärtan. Och genast tänker jag på alla de ibland oss i vårt samhälle som är utbrända. Som inte orkar hur mycket de än vill. Som darrar som asplöv inombords. Och som har tappat allt sitt självförtroende. Jag tänker på kvinnor som misshandlas av sina män. Barn som misshandlas av sina föräldrar. Barn och ungdomar som är mobbade. Eller vuxna också för en delen Som är mobbade på skolor och arbetsplatser. Jag tänker på... Alla de som fått chockerande besked om svåra sjukdomar. Vi har dem runt omkring oss. Du kanske sitter här. Du har fått ett tufft besked. Och du upplever det bokstavligt talet sönderbruten. Och jag tänker på alla flyktingar som är trasiga inombords av alla fruktansvärda upplevelser. Och som i sitt nya hemland upplever utanförskap och ensamhet. Herren har kommit för att hela, för att upprätta och för att befria. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, säger Jesus. Så ska jag ge er ro och vila för er själ. Jag vill också bara kort lyfta möjligheten till fysiskt helande. Att bli frisk inom förbund. Jag säger inte att det sker ofta, men det sker. Och ju mer vi ber för sjuka människor om helande- och praktisera förbön för sjuka, desto fler mirakel kommer att ske. För Gud kan göra under. Gud lyfter också i materiell fattigdom. Missförstå mig inte nu, utan lyssna på vad jag säger. Om du skulle göra en resa runt jorden så skulle du märka att där de här goda nyheterna får fäste där lyfts hela samhällen ur fattigdom och misär. Där växer skolor fram. Där byggs sjukhus, dispensärer. Där förbättras jordbruk och industri. Där flödar kreativitet, människokärlig socialt engagemang. Det sker inte av sig självt, men den människor öppnar sig för det som redan har hänt och tar emot. Där, 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 där breder Guds rike ut sig. Evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Så, så, så säger evangelisten Paulus, eller missionären Paulus. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. I den korta meningen så appellerar Jesus både till vår vilja, vårt förstånd och vår känsla. Jag är vägen för de viljestarka eller viljesvaga. Jag är sanningen för de som tänker mycket, som behöver få argument. Jag är livet för de som lever med sin känsla. Han är vägen för alla människor. Tron handlar inte bara om hjärna utan också om hjärta. Kanske väldigt mycket om hjärta. Inte bara kunskap utan upplevelse. Man brukar tala om 30 cm språnget. Vi har hört många människor beskriva detta språng. När Tron från att ha varit en intellektuell historia- där jag har vetat och förstått Åtminstone försökt förstå och tänkt Plötsligt upplever Att det händer någonting När allt detta ramlar ner I mitt hjärta Och plötsligt vet jag Inte här Utan här Att jag är ett Guds barn Och jag får en vila i min tro 30 cm språnget Jag har sett det ske i alfa Jag har sett det ske på läger Jag har sett det ske i nattvarstunder. Det sker i människors vardag, människor som står i sitt kök och diskar när det plötsligt händer och man förstår Det handlar ju om mig Det var för mig Jesus stod. Allt det som fullbordades där på korset, det var för mig Och så låter man det ske som redan har hänt Guds rike flyttar in också i mitt hjärta En del säger, jag måste förstå först för att kunna tro Men det är ungefär som att säga Att äta, det handlar om att lära sig Så mycket som möjligt om näringsämnen Och fibrer och matsmältning Kan jag bara det Så blir jag mätt Men det blir du inte Utan det handlar om att äta Du behöver inte förstå Ett dugg av allt detta Jag räknade upp nyss Om du bara äter Så blir du mätt Och lika lite som du blir mätt av din kunskap i näringslära lika lite blir du kristen av all din kunskap om Gud. Den onde själv vet mer om Gud än oss alla tillsammans. Men han är Guds största fiende. Kyrkofadern Augustinus han sa Jag måste tro för att kunna förstå. Tron först. Tron öppnar dörrar till en ny värld, en ny verklighet. Den enkla tron som Jesus beskriver som ett litet frö som sätts i jorden och sen växer upp. Den enkla bönen, Gud om du finns, så vill jag ha gemenskap med dig. En, en bön som Gud hör. Han kräver inga stora, väldiga trosträd av dig och mig. Det räcker med det lilla fröet. Det är där han börjar att jobba med dig och mig. Precis som du blir mätt av att äta maten blir du kristen genom att äta av brödet från himlen och dricka av det levande vattnet. Smaka och se att Gud är god, skriver en av salmisterna. För jag sluta med en liten anekdot som just kyrkofadern Augustinus som levde på 300-talet berättade. Han kommer gående längs havsstranden och så ser han en liten pojke sitta på huk och ösa vatten med en snäcka. Han får ett stort leende från den här pojken. Och Augustinus börjar prata med honom och förstår att pojkens mål är att tömma hela havet. Augustinus försöker förklara för pojken att det omöjligen går att tömma havet på dess vatten. Men det hindrar inte pojken från att envist fortsätta. Men ser du inte hur stort och ofantligt havet är jämfört med snäckan som du håller i din hand? Och hur länge tror du att du kan sitta här och ösa, säger Augustinus, och titta lite förebråde på pojken, och då blir pojken arg och börjar gråta, men han fortsätter att ösa. Det är inte någon liten snäcka precis. Och jag kan sitta här hur länge jag vill, svarar Gossen, och blöta ner Augustinus sandaler. Ja, ja, fortsätt att ösa, du säger, Augustinus, och klappa pojken tröstande på huvudet. Om jag tänker närmare efter så är du nog faktiskt en av de skickligaste jag har sett på att tömma hav. Pojken ler mot den gamle igen. Och så fortsätter han att ösa och Augustinus går vidare. Och för kyrkofadern Augustinus som just då, när det här händer, sitter och skriver på ett stort verk om Gud och treenighetens mysterium. Så blir genast tolkningen glasklar. Pojken är som intellektet. Och havet är som Guds väsen. Lika omöjligt som det att tömma havet på dess vatten. Lika omöjligt är det att förstå Guds mysterium. Visst finns det någon som är lite bättre utrustade än andra. För tankeexperiment och så vidare. Men den som är begåvad med en stor snäcka och god teknik står ändå inför det alldeles omöjliga. Men Gud hindrar oss inte från att tänka på det som egentligen inte går att tänka ut. Han förstår att vi ibland behöver ösa tills vi inte orkar längre. Då låter hans sin andes milda havsbris svalka vår panna. Och kanske, om vi inte är rädda för vatten, så tar vi oss ett dopp. Och nöjer oss med det. Jag tyckte den berättelsen var så fin. Ska vi be? Gud, jag vill bara tacka dig för det som du redan har gjort. Det som redan har skett. Det du lär oss att be om ska hända i våra liv, i våra sammanhang här på jorden. Och därför ber jag än en gång, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Här i mitt liv. Och jag önskar att det skulle ske i alla våra liv. I Jesu namn. Amen.